0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《时之声》。Hello， 大家好，欢迎收听《时之声》，我是主持人 Roger。今天的主题呢，是我以往吃西餐必点的一个菜。而且呢，是相当的考验厨师的功力。这一道菜呢，我记得是在我小时候八岁吧，八岁到九岁的时候吃过这一道菜，过后基本上就忘不了这道菜。而且甚至呢，为了这道菜呢，学起来怎么做西餐。不止学起来怎么做西餐，而且基本上，假如说去西餐店，才有这道菜呢，我都会点来考验一下厨师的功力。说到这道菜，其实，嗯，我回来槟城的时候，第一次在槟城吃西餐的时候呢，我就点了这道菜，来考验看它的厨师的料理的方式了、哦。可是蛮失望的，因为这道菜假如处理的不好的话呢，它会比较没有这么容易的熟。所以当时候我吃的这道菜呢，它是没有熟的过程。当然，我有向服务员去反映。反应过后呢，他来的第二次呢，也让我更失望。这、就是为什么呢？因为他的服务员呢，就拿了这道菜过去之后，他完全没有重新的去制作这道菜给我，反而呢，他把我吃过的这道菜呢，再拿去炸，炸了过后再拿回馈给我。所以对于那家餐厅呢，我相当的失望而且这道菜是刚刚我说嘛，这道菜是非常的考验厨师的功力，再加上以往这道菜呢。人家会用的是鸡胸肉，但是我吃过最好吃的是用鸡腿肉。所以今天的主题这道菜是什么呢？今天主题这道菜呢叫做蓝带鸡扒。蓝带鸡扒就是 Chicken Golden blue 而这道菜呢，它的好吃的程度呢是难以想象的。但是大多数的厨师呢，他们都会用的是鸡胸肉。所以今天我们料理方式呢是用鸡腿肉。或者是鸡扒来制作这道菜。那我们话不多说，我们先来开始料理吧。首先呢，我们要准备一个鸡扒，就是鸡腿肉。之后呢，要把鸡皮那一面翻过来，然后呢，把鸡肉呢用你可以用刀背敲，或者是你可以用那种敲肉类的那一种锤头去敲鸡肉。为什么要敲呢？因为主要呢是把它的筋呢打松。所以呢，当你把鸡肉打松之前呢。记得放一层的保鲜膜，避免食物的干净程度哦。一层的保鲜膜过后呢，你就可以轻轻的敲打，把鸡肉周围部分的筋呢打松。之后就把保鲜膜取出，然后呢，我们再放我们的盐跟黑胡椒。那盐跟黑胡椒处理的方式呢，要怎么处理呢？盐你用四分之一茶汤匙，黑胡椒也用四分之一茶汤匙，轻轻的拍在鸡肉的表面。就是周围之后把肉处理好过后呢，就要准备我们的食材。那蓝带鸡排呢，它主要呢是里面你会包裹成里面有火腿，或者是你要放香肠也可以啊、呃，还有起司，最重要的就是起司。那起司呢，我们拿普通的那种超市买的一片一片起司就好了。然后火腿也买一片火腿，对半切，之后呢交叉放在鸡的那个肉的表面上。那交叉放过后呢，就是要我们要包裹起来的时候了。包裹起来呢是相当的吃功夫哦。由于你把鸡周围的筋都打碎了，它会变成薄薄一片。那最好的方式呢，就把鸡周围的那个肉打得越薄越好，因为你在炸的过程呢，它会机会膨胀嘛。膨胀过后呢，它会拍，所以里面的起丝呢跟火腿呢会跑出来。最好的方式就是把面粉放在鸡的周围的部分，之后把它卷起来合上。那卷起来合上呢？假如说你要把它缝合好，就是把它的周围的部分缝合到没有任何的缝隙的话呢，我个人建议是用牙签啊。当然竹签也可以，或者是你有那种料理的那种铁签，也可以把鸡的周围缝合上来过后呢，我们就把它放在。冰箱冷冻，冷冻一个30分钟，来让鸡的黑胡椒跟盐呢足够的腌制入味。那过了30分钟，腌制过后好的鸡肉呢，我们就来处理怎么炸。当然，在腌制的过程，假如说你觉得30分钟是不够入味，可以腌制是一个三个小时，或是隔月，就是把它放在冰箱，第二天拿来处理。那我们现在来进入了就是炸鸡的部分了。炸鸡的部分呢，我们要怎么处理呢？首先呢，你先把一颗鸡蛋。鸡蛋打散之后呢，准备面粉。面粉你当然是适量啊。呃，我个人觉得看你放多少，因为假如你放太多呢，它会太厚，所以炸起来呢会比较有层次感。但是假如太厚的话呢，你又吃不到肉的味道。所以我个人建议呢，就是把面粉呢放在碗那边啊，然后均匀的把鸡肉卷呢附近都补上面粉就好了。之后呢，把我们刚刚打散的鸡蛋呢的蛋液。均匀的涂在鸡肉上，再把它放在我们所谓的面包粉。那面包粉主要的就是把鸡肉吃起来有口感。当然你，你你觉得面包粉可能没有的话，你可以重复，就是把面粉铺好，给我放蛋液，放完蛋液再放面粉。我个人建议是比较属于希望能用面包粉，因为面包粉炸出来呢，它会比较脆。所以我们把它处理好过后呢，我们就要来炸了。炸要怎么炸呢？炸呢，油温是很重要的一个步骤。那假如说你不是一个很有经验的厨师，或者是不是一个很有经验的呃主菜料理的方面，那你个人呢就要有一个温度计，因为大多数油温呢，假如说会料理的人呢，就会去看它的面粉浮上来的程度。但是我个人呢觉得，假如说你这么看的话，嗯，可能会。造成什么？就是它的肌肉过焦，因为温太高，或者是温太低，它肌肉不熟。所以，假如说你有一个温度计的话，是最好，因为你可以跟着接下来的步骤呢，把肌肉呢弄到最熟的情况。那刚刚我说的冰箱嘛，冰箱最主要、最主要记得放在冷藏是下面的地方，就是冰箱上下隔嘛。然后冷冻是上面的地方，所以你要放下冷藏的地方。因为你放在冷冻的话呢，可能你要等鸡肉退冰，你才来去炸。要不然的话呢，鸡肉里面不容易熟。所以接下来呢，你要有一个温度计，把油温呢烧到180度，然后呢就准备下锅了。那油温烧到180度过后呢，你把鸡肉卷呢放入下去，记得哦，你的油要盖过你的鸡肉。当然，假如你个人觉得要比较省。呃，一点油用用来煎的话也能，也是180度。但是呢，你要考验的就是你放下去过后，要马上把它翻面，因为油温180度呢，它很快呢就把鸡肉卷上面那一层的面包粉，很快的就把它变成金褐色。那油温你下锅过后呢，在下之前呢，记得手指也是向着我们自己，然后下锅。下锅过后呢，把火转小火。温度在于120度到140度之间哦， 1 2 0度到140度之间呢，你就要拿着那个温度去去量哦。看到它，假如下低过120度，你就马上开中火；那假如高过140度，就马上管小火。这个火温之间呢，是方便你控制。哦，当然，假如说你个人是用烤箱，烤箱也有烤箱的做法，但是我是用油，因为一般家庭应该会有油坑锅吧？一般家里里面呢没有。烤箱的话呢，用炸的方式也不错吃哦，反而它会比较有一点油香味，<笑>所以呢，把火转小火， 1 2 0度跟140度之间，过后呢，等一个十分钟，十分钟过后再把它翻面，之后呢，再等一个十分钟，十分钟过后呢，重点来了，你可能你的鸡呢也没有到金黄色，那你要做什么呢？你要把火开大，把油温呢升到190度。炸到金黄色是很容易看哦，它一炸到金黄色，你就可以把它捞起，因为你里面的鸡肉呢已经熟了。那炸金黄色捞起过后呢，你可以准备一些配料，比如说我常用的花椰菜，或者是一些薯条，或者是沙拉也可以，甚至你觉得可能要配饭吃会比较好吃也可以，那看你个人啦、啊。今天的蓝带鸡排呢就这样子就完成了，是不是？整个过程我靠讲。就可能只用了六分钟，那你处理可能要用到长一点时间，但是呢，它整个过程你只要记得什么，如何腌制那个鸡，然如何周围缝好，不要有一些缝隙，然后过后呢，就是如何去炸这个鸡，炸这个鸡的温度要多少？当然，你炸了过后，你可能做了一两次或者三四次，你有经验过后，可能就不用用到温度计这个东西。但是，假如说你是一个厨艺小白，可以。用这个方式去料理这个鸡肉，蛋液的部分跟面粉的部分其实也是很容易，就是均匀的涂在鸡肉卷上面，然后拿去炸，然后就可以完成这一道料理。所以我们说了这么多嘛，今天的蓝带鸡排呢，料理的部分就完成了。接下来呢，我们就讲故事的部分，那我们故事就开始吧。说到蓝带鸡扒这个东西哦，当然，假如说有些人喜欢吃的是猪扒啊，你可以用猪扒来取代鸡腿肉。我最记得最记得就是我小时候在冰城的嗯 One Stop 附近有吃过一间餐厅，他用的蓝带鸡扒呢是放热狗，然后鸡腿肉揉起来。那味道是相当的好吃的，当然我在这边有机会的话，希望能够找回那家餐厅。那接下来呢，就是说明蓝带鸡扒了。蓝带鸡扒其实，蓝带鸡扒或者是蓝带猪扒，其实传闻呢是来自法国的蓝带厨艺学院里面的一个师傅发明的。概念呢，就是把火腿跟起司夹在。杂肉排里面，但有些说法呢是说“蓝带”这一词呢，其实是说明一个厨艺高超的厨师才有这个名称。所以呢，蓝带学院跟蓝带技呢，其实是没有相关的，因为它所谓的蓝带呢，是说明只要在这一个厨艺学院出来的学生都是很厉害的厨师，所以会有蓝带这个名称。甚至有人说呢，其实这个。炸鸡扒呢，它是因为蓝带厨师所研发出来的。那实际上的蓝带鸡扒呢，是法国启发的一个家禽菜肴。有根据说明呢，它其实是由美国的厨师效仿欧洲其他的填充肉菜而研发而成的。这套料理名字呢，很显然是来自于法国。但是蓝带在法国这一词，它的意思在法国的厨艺传统上，它是次于一个。特别优质的厨师，或是特别优质的食物，所以蓝带鸡呢，它其实它的出现很难说明一点，它是属于蓝带厨艺学院，还是属于这个蓝带启士了。说到蓝带启士呢，其实它来自于瑞士布里格，可能大约在1940年代，或者是1949年代左右。呃，在1949年代有一本食谱曾经有提到了。那《纽约时报》呢，最早提到蓝带鸡排这个历史呢，可以追溯到1967年。那至少从1955年就发现有类似这种肉类的食谱。那蓝带鸡呢，还有一个说法是，可能它的起源是来自于1840年代，出现在法国的一道菜。它这道菜呢，其实它需要用到的就是面包粉，包裹着小牛肉去炸。然后呢，经过莫斯科进行改编，在那里的小牛排呢被换成鸡肉。在美国，小牛排蓝带呢是于1955年首次印刷出现，而鸡肉蓝带呢是在1967年出现的这个词，所以它是过了12年，从牛肉慢慢演变成鸡肉。不过有趣的是，所谓的 Golden b o o s e 这个名词呢，是法语中翻译成的。那刚刚我有说到嘛，蓝带是法语的这个名称。那为什么源自于法国呢？其实源自于法国，它有特殊的意义。哦。在一五七八年，法国亨利三世呢，他确定了最高等级的骑士徽章为蓝带继承。那蓝带呢的名称是象征着一个荣誉的象征。所以为什么会说它是从法语的？蓝带出现，这是 Golden Blue 的出现，这是因为法国亨利三世他立为最高荣誉的骑士为蓝带，相较于现在呢，我们立这个厨师为最高荣誉，就是蓝带厨师。那我们说到蓝带鸡排，那我们现在来说说蓝带骑士哦。其实蓝带骑士跟蓝带鸡排有什么渊源呢？它主要就是骑士的名称呢，它源于蓝带这两个字，让人会遐想。蓝带鸡排是不是因为蓝带起司的原因？它里面放了是不是蓝带起司？那蓝带起司呢？其实具有2000年的历史，它的风味呢会有一点点的辛辣，而青霉菌的繁殖在起司上呢，造成了美丽的蓝色花纹。它味道相比于白菌的起司，会来的辛辣跟浓烈，是非常的刺激。以希腊的起司品种不同，蓝带起司是由中心向外慢慢成熟的。说到蓝带起司呢，我们不得不提一个叫做欧菲尼蓝带起司，也是来自于法国的欧菲尼大区，是由牛奶制成。熟化过后呢，会用长针刺穿起司，造成呢其中的霉菌成长成青蓝色的线条。那味道呢，相当重，却有独特的风味。在起沙爱好者之中呢，这种起沙呢算是竞技的选手，可以拿来尝试。而且欧费尼蓝带起沙呢，出现至今呢不到两百年的时间，已经成为当地人如数家珍的这个珍宝。每年欧费尼的蓝带起沙呢，在当地的产量呢高达于六千吨这么多。那你会好奇，到底是怎样的风土才能造就了这种奇特的蓝带起沙出现呢？其实法国对美食的苛刻呢，是绝对是全国或者是全世界都知道的这个普及的程度。所以奥费尼蓝带起司呢，它发展出来呢，它有自己一个做法，让所有人能接受到这种蓝带起司。我记得我吃过的蓝带起司呢，是配红酒吃。当然，我个人是不喝酒，所以我那时候呢是配了呃饼干去吃这个蓝带骑士，味道是真的是很棒。你配一些小饼干吃也很棒，所以蓝带起司，假如有兴趣的朋友可以单买蓝带起司来吃吃。当然，有一部分的人可能会对它的味道，嗯，难以恭维啦，但是，假如说你个人会对这些食物的味蕾会很敏感的话，我建议你可以尝试看看，试着不要嗅它的味道，试着把它放进口中，慢慢的咀嚼，然后感受它的味道在你的舌头间。散发出来。那我们说说明蓝带起司嘛，那我们不得不提呢，就刚刚我们所说的蓝带厨艺学院。其实蓝带厨艺学院是超过了一百二十年的历史，有拥有着丰厚的底蕴。最早期呢是在巴黎一间小的厨艺学院，发展成现在的国际学院。嗯，是世界上最大的提供厨艺、招待业还有管理的课程培训之一。详细说明呢？其实，在一五七八年，那一五七八年呢，亨利三世建立了所谓的灵骑士团，而骑士团的成员呢，个个呢都会佩戴蓝带勋章哦，就是刚刚我所说的蓝带的词开始。那这种灵骑士团呢，其实超过了两个世纪之久。最早期的，最早期也是最著名的呢，就是法国的皇家勋章。在团里的骑士呢，通常都会拥有这个蓝带勋章。他们所他们所享用的美食呢，是相当的奢华，而且奠定了美食的最高标准。所以，蓝带这一词呢，才成为卓越的烹调方式的同义词。蓝带厨艺的开始于一八九五年，正当有一本叫做《蓝带厨艺大师》的周刊出版。不久之后呢，南带巴黎厨艺学院就开始接收了新生，慢慢的奠定了一所烹饪学校的开始还有基础。同年十月，杂志的粉丝们呢也参加了这种南蓝带厨学院的首次烹饪班。在1953年呢，南带伦敦厨艺学院呢创造了这个叫做加冕鸡的菜肴，在英国女王伊丽莎白二世。加冕仪式上的午餐中呢，就有这道菜肴，奉献给了当场的外宾跟达官贵人去享用。而在一九五四年呢，随着比利怀尔特的指导，在好莱坞呢做了这个电影叫做《龙凤配偶》，获得相当成功的案例。其中呢，获得最多的好处呢，就是这个蓝带厨艺学院。为什么呢？因为里面的电影情节呢，是说明一个豪门家族的两兄弟，哥哥是一个精明能干的商人，他会用尽所有精力铺垫在家族的生意上，但他个人的原因忽视了生活和感情，导致人到中年呢依然是单身。而弟弟呢是一种花花公子，英俊潇洒的情况，经历了三次失败婚姻的他呢，在表面上是一直为家族企业而管理。但是呢，时常的不务正业，游走在美女之间。而里面的女主人公呢，就是这个家族的司机的女儿。她从小便跟随这个家族在院里面长大，思想单纯而内向的她呢，一直对于二少爷相当的。失恋，但面对这种天真浪漫的丑小鸭的角色，他所谓的二少爷呢，相当的不知道他的存在，导致了这个女主角呢非常伤心啊，并连夜呢留下了遗书，决定在这个家族的车库里面自杀，但是被家族里面的哥哥发现了，然后女主角呢就慢慢的离开，那因为女主角的这个做法。他的父亲呢，就把他送到了这个高级厨医学院，而我们所说的这个高级厨医学院呢，就是蓝带厨医学院。他在巴黎的蓝带厨医学院学习。那经过两年呢，女主角呢，她成功的在这个学院毕业过后，她也成为了一个美丽端庄的人。过后呢，被弟弟而欣赏，但是呢。就在这两兄弟里面发生的三角恋关系哦，后面呢才有这个电影的故事。也因为这个电影的提到，所以蓝带厨艺学院呢才慢慢的进入了大众的视野，才让很多的粉丝，就是电影的粉丝了解到蓝带厨艺学院这个东西。在一九七九年，一位叫做艾莉诺的女士呢从。蓝带巴黎厨艺学院取得了高点全能证书，首位成为霍太华并蓝带厨艺学院毕业的加拿大人。回到霍太华过后呢，艾莉诺就结婚了。结婚过后的艾莉诺呢，她的丈夫呢是是开一所会计公司，而艾莉诺呢就在她丈夫的公司和家里游走之间呢，教了里面的女同事一些厨艺的技巧。还有技能，在这个七十年代呢，其实毕业于蓝带厨艺学院的加拿大人呢，在霍太华里面其实并不多。而艾丽诺呢，在家中呢，和市民的女士传授关于烹饪的技巧。他向学员呢现场示范，他的学员呢就用笔录记录下来。由于口碑相当的好，参加的烹饪班呢越来越多了。最终呢，他开了这一个叫做艾丽诺法式厨艺学院。一九八四年，君度家族后人呢继承了自一九四五年掌管南戴巴黎厨艺学院的布哈莎夫人，成为了该学院的校长。其实这个君度家族呢，它是人头马和君度甜酒创始的家族。而刚刚我们说到的艾利诺法式厨艺学院嘛，那经过经营过后的八年半呢，艾利诺法式学院呢。在一九八八年宣布了易主，是由这一个叫做安德烈·君度先生来接手。那他接手过后，这一个艾利诺法式学院过后，他把它变成蓝带学院在加拿大的一个分校。君度先生呢，他就为这个学校扩张出国际性的蓝图的第一步。之后从一九八八年一直到了二零一五年。而蓝带学院在全球呢，二十个国家呢，设立了三十五间国际性的厨艺学府，每年的培训学生呢，超过了一百种不同国籍的学生，人数甚至超过了两万人。而这所学校呢，它肩负了向学生受教于法式料理的知识，以及国际上的烹饪的技巧作为使命。而这个蓝带学校呢？相传到现在呢，其实经过了相当长的时间，造就了我们知道蓝带厨艺学院这个东西这个名称。而且为什么蓝带会这么的有名？其中一个部分原因是因为这个学校也变成传闻上蓝今天的我们所说的料理蓝带鸡扒，为什么的蓝带的名字在前面会有这个的意义？所以今天的故事呢，差不多到这里就应该要结束了。喜欢收听我的频道呢，欢迎你继续收听，感谢你的收听，拜拜。好了，我们的故事听到这边就完结啦。喜欢收听我的频道的话，欢迎你点赞、分享、留言，还有给个五星好评。想要收听我的频道的话，欢迎你去各大平台 ：First Story、Spotify、KKBox、Apple Podcast。还有 Google Podcast。当然，假如你要听到我更多的声音的话，你可以支持一下我们的棋谱。感谢你的收听，拜拜。